0: Olá! Tudo bem com vocês? Lucas Silva na voz mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais um episódio do False Cast aqui na sua plataforma de streaming favorita. Espero que vocês tenham aproveitado esse tempo que a gente não esteve sem episódios, mas a gente estava preparando um episódio bem legal. Hoje, né? Vamos seguir com a nossa segunda divisão da NFL. Então saímos da NFC Leste, vamos agora para a NFC Norte. A divisão dos atuais vice-campeões de conferência Então hoje nós vamos falar do Green Bay Packers, do Detroit Lions, do Chicago Bears e do Minnesota Vikings Então eu recomendo que você se acomode porque o episódio hoje está muito, muito bom de verdade Para começar né, apresentando a nossa bancada virtual Começando com ele que é de casa, mas também é de outra casa Ele que é integrante lá do Lambo Leapers e faz um trabalho sensacional Ele é o editor do nosso podcast, essa pessoa sensacional Paulinho Chaga, seja muito bem-vindo à sua primeira participação aqui com a gente Se que tá em casa, meu querido Não sei se é a primeira, mas é porque eu não sei se você chegou a gravar o seu episódio Mas enfim, cara, você já é de casa, seja bem-vindo, forte abraço É
1: isso mesmo, é a primeira Boa noite, bom dia ou boa tarde aí pra para os ouvintes do Falsecast, para os ouvintes que vai prestigiar o ADM, né? Também do do Lambo Leapers, e para o restante da mesa sem dar spoiler quem está na mesa tá, mas é isso aí, vamos discutir aí sobre sobre a NFC e o que, é que tem para essa temporada de 2021 legal, legal, isso
0: porque a bancada tá cheia, tá repleta de torcedores então espero que não tenhamos nenhuma treta aqui por enquanto, mas começando com ele que já participou do podcast né, ainda no finalzinho da temporada passada, comigo e com o PT Narducci, ele que é um, um cara sensacional que manja bastante de futebol americano meu queridíssimo amigo Henrique Casagrande, nosso querido Perez Cover, fazendo sua segunda participação aqui com a gente, Henrique beijo pra
2: vocês, senta-se em casa novamente meu filho. tamo junto ah, agradecer mais uma vez aí pelo convite eu sempre digo isso quando me chamam pra participar de podcast falando sobre Detroit Lions eu vou porque eu eu acho que é um trabalho necessário que ninguém fala de Detroit Lions então acho que esse é o meu papel então mais uma vez obrigado por poder falar dessa franquia que ninguém fala
0: a franquia que tem menos torcedores Imagino no Brasil tem na... Só tem um, no caso o Henrique Mas nós vamos faz... Tra... Chamar outra pessoa Também aqui, também de nome é Henrique Mas ele é o nosso queridíssimo Henrique do Minnesota Vikings Podcast Fazendo aqui sua participação para a gente trazer mais pessoas dessa franquia Maravilhosa do Minnesota Vikings Aqui no Saida Falsa, Henrique Obrigado pela participação. Sinta-se em casa prazer ter
3: a sua presença aqui na bancada. Forte abraço. Salve, Lucas, Paulo, meu, o, cara, o cara que tem o nome mais bonito aqui, que é o Henrique, né? Ah, cara, é uma alegria estar aqui, agradecer o convite. É, e fala, o preço falou, né, que ninguém fala dos Lions. Eu sei como é, ter é ser um time que quase ninguém fala. Então, sempre que possível, espalhar aqui a palavra do maravilhoso do
0: é isso aí, rapaziada. Bom, antes da gente começar o episódio, como vocês já sabem, quatro já vídeos e recados pra gente passar algumas informações bem breves e já já começamos mais um episódio do Falscast aqui nos, na sua plataforma de streaming favorita, fechou? Vem com a gente! Pessoal, para você não perder nada do que nós estamos produzindo nesta pré-temporada, todos os nossos textos falando sobre cada franquia da NFL está saindo lá no nosso site. Então, recomendo mais uma vez para você acompanhar blog saídafalsa.wordpress.com, para você ficar por dentro não só das nossas análises, mas notícias e opiniões sobre tudo que está acontecendo no mundo da Global você confere lá no site do Saída Falsa, beleza? Além do mais, vou fazer o um convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais arroba blog saída falsa no Twitter arroba é blog arroba falsa no Instagram vamos juntos preparando para o terceiro aniversário do blog próximo dia 17 de agosto três anos de saída falsa e por fim, como é de praxe, peço para que você siga o Falscast na sua plataforma na sua plataforma de streaming favorita E compartilhe o episódio com seus amigos Quanto mais pessoas ouvirem o nosso trabalho Mais a nossa palavra vai se espalhando Pelo Brasilzão aí, certo? Então sem mais delongas Vamos para o episódio, partiu! Para a gente começar esta edição maravilhosa do Falscast, vamos começar com a franquia que terminou em último lugar na, na, na NFC Norte, que foi o nosso queridíssimo Detroit Lions, que nesta pré-temporada passou por uma reformulação no que se diz a, ao coaching staff e também no campo, já que os Lions terão um novo treinador, que é o Dan Campbell, que é ex-treinador de Tyrants Tunior Saints, e vai chegar para assumir o lugar do mestre Patrícia fracassou miseravelmente no, em Detroit, e o Matthew Stafford, pela primeira vez desde 2009, não será o quarterback titular da franquia. Jared Goff é o novo comandante do ataque do Detroit Lions. Eu quero saber diretamente da voz do torcedor, nosso queridíssimo Henrique, é, como você viu a princípio essas movimentações do Lions? É claro que, como torcedor, vê o, o quarterback da sua franquia, que é o Matt que era até então o Matt Stafford, sair sendo trocado. É, é claro que é um baque muito forte, mas o, dá para você é, esperar algum projeto que chame a atenção do torcedor do Detroit Lions?
2: Eu acho que é um, um momento aí, com calma, a gente. Uh, ver que está sendo uma reformulação, pelo menos agora a gente sabe para onde a gente está indo nas últimas duas temporadas não se sabia se a gente tava simplesmente gastando cap pensando que a gente tinha um roster bom sendo que a gente não tinha um roster bom e a gente estava ficando mas não é nem no meio da tabela a gente tava ficando para cima da tabela e gastando muito dinheiro e assinando pessoas que não deveriam ser assinadas então pelo menos aqui agora a gente tem um corte de gastos a gente manda a gente embora a gente começa a ter um plano, começa a colocar as peças no lugar, começa a a ter uma fundação do que a gente pode fazer com a franquia. A gente é, investiu já bastante em linha ofensiva, temos uma linha ofensiva sólida. A gente investiu no draft, agora uma linha defensiva. Vamos ver se esses jogadores viram, né? Jogadores de segunda e terceira rodada. E já tem um cornerback, que é para ser o cornerback 1. Um. A gente vai aos poucos colocando as peças nos lugares, tendo uma fundação sólida, para que o que eu acredito que a franquia esteja fazendo aqui. Quando eles draftarem o quarterback, que é para ser o quarterback novo da franquia, porque é, eu acho que 9 a cada 10 pessoas acreditam que o quarterback não será o Jared Goff daqui 2 anos, que quando esse quarterback novo chegue, é, tudo seja pronto para que eles possam aproveitar a janela, né, que os quarterbacks calouros têm. É, o novo CBA foi feito em 2020. Se eu não me engano, ele foi assinado em 2019 para entrar em vigor em 2020 e eles mantiveram que os preços tabelados dos jogadores de primeira rodada, ou seja, é... o, a janela continua sendo a mesma de formulação de roster, você completa o roster, você faz o roster inteiro para que você consiga aproveitar os quatro anos do quarterback que vão, vão pagar uma micharia para ele. Então eu acho que esse é o plano, a gente tem que ter paciência e ter confiança na coaching staff e na front office para que eles possam um trabalho subsequentemente.
0: É isso, é, eu vejo que pelo menos no George Goff ele vai ter aquela dificuldade, porque é claro, é um cara que a gente sempre cobrava para ser mais independente do, do sistema do Sean McVay, é, que sempre beneficiou o Goff, claro, que é um quarterback bom, não é um quarterback ruim, que consegue colocar a bola onde ele quer, tendo os bons alvos à sua disposição, mas que dependia muito da leitura das jogadas por parte do Shameck Vei. Pelo menos era o que, eu sempre, o que eu sempre bato na tecla do, do George Koff. quero saber do, dos nossos queridos rivais é, como eles enxergam esse ataque novo do Detroit Lions a começar com você, querido Paulo. Porque teve, houve um, uma, uma, uma lista de né? que a daí saiu. É, o Marvin Jones Jr. saiu Então você pra, provavelmente só tem Poucas opções ali para Fornecer um jogo aéreo, um jogo terrestre Eficiente, o que você que acha?
1: Eu acho aí Eu concordo totalmente com, com o Henrique E, cara Eu sou um dos Dos Uma das pessoas que, sou, que eu não gosto Do golfe, tá? Acho ele Um, um jogador que é, estrelava nas costas do do, do Macavei, então com essa com essa reformulação que está passando o, 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 o Lions, né? É, acho que só o o, o Brown, Brown, acho, não sei se foi se foi ele que foi nesse draft me corrija Henrique, se eu estiver errado. É, mas cara, eu acho que não vai não vai adiantar muito muita coisa a gente não vai ver uma evolução muito grande é, já que Golf é o primeiro ano de Golf, golfe vai ter que sistema novo é, tudo novo então a gente sabe que essa adaptação é, demanda pelo menos de é, metade de temporada para uma temporada assim então eu acho que a gente não vai ver muitas coisas é, diferente do que a gente viu ano passado aí do Detroit Lions.
0: é só para forçar o, o toque, no caso, era o Amon Hassan Brown, escolha de quarta rodada é, vindo de USC. Henrique, o que, que você como você enxerga, pelo, é, você concorda com o Paulo, com o Pedro o que foi dito, o que, que você acha?
3: Cara, eu acho que o o eu acho que tem um problema que, para mim, foi nessa entre-temporada. Eu não gostei do técnico, eu achei a contratação do Dan Campbell falando pior que a dos Texans, que eu não lembro agora o nome do técnico que eles pegaram, que era técnico de recebedor dos Ravens. Eu acho que tinha nome melhor, não sei como... É difícil falar Henrique, porque eu sempre me confundo comigo mesmo. Mas é que eu, o Henrique, não sei como ele vê a contratação, como ele está acompanhando mais de perto, como ele está vendo o trabalho dele nesse começo. Mas assim, eu gosto do, do golfe até um pouco. Eu falo que ele é um bom quarterback isso não é um quarterback muito esperto. Tem dia que ele acorda que já teve jogo de rating perfeito contra os Vikings, que ele destruiu a defesa. Tem um monte de jogo bom, mas ele também tem jogo em que ele tá uma decisão, que você fala que como que o um, Sky querber de, de titular da NFL. É, mas eu acho que ele consegue, se ele tá num sistema bom, ele vai conseguir jogar. Né? Tem que ver como ele vai ser agora sem o Sean McVay. A linha ofensiva dos Lions é uma linha ofensiva boa, eles bastante, pegaram o primeiro das melhores escolhas do último draft. Né? Então, é, eu quero ver como esse ocorrido vai se desenvolver, que acho que vai ser a principal arma. né, Como vocês falaram, perdeu o Kenny Golladay, perdeu o Marvin Jones, então... O grupo de recebedor tá bem mais fraco né? Tá tendo que confiar no Sam Brown que Por mais que seja uma excelente classe Que a gente teve esse ano A NS é um cara de quarta rodada Que tem que se provar na liga né, Vindo de, de meio de draft Então acho que o jogo joguero vai ser mais fraco esse ano Mas acho que eles tem condição de correr bem com a bola E a gente já viu que né, na NFL você consegue, você consegue correr bem com a bola Você consegue até roubar algumas vitórias aqui e ali mas eu acho que os Lions ainda é um time pensando mais para as últimas duas, três temporadas. Pois é, eu ainda vejo pelo menos uma equipe mais jovem, que vai se desenvolver bastante. Bom, mim
0: passando o, o pincel nesse ataque, prova- o, a possível formação dessa, desse Detroit Lions deve ser uma, um pacote 11. Provavelmente com três wide receivers, um, um running back que não tá em titular, com o Jared Goff sendo o quarterback. DeAndre Swift, que teve um bom destaque até com algumas carregadas no ano passado, sendo running back titular. O trio de recebedores com Tyrell Williams, Amon Brown e Brashad Perryman. O tarente sendo TJ Hawkson mais uma vez. E a linha ofensiva que deu uma mudada, mas tem um grande nome que é Penisil vindo do draft. Além do Jonah Jackson, do Frank Ragnall, que é um excelente center do Taylor Decker do, do outro lado da linha e o nosso que disse, o nome pera aí que o nome do cara que é complicado Ala Polivat Vaitai isso não é uma ofensa meu querido ouvinte é só o nome do sujeito trocando o lado da bola vamos falar da defesa porque o que a gente esperava um pouco o Jeffrey Okuda por exemplo pelo menos eu dizia que poderia ser um dos candidatos ali a defensor do ano. Eu quero saber, a respeito, claro, o direto da voz do torcedor, o que que você achou da defesa na temporada passada e com as chegadas dos nomes vindo do draft e também na pre-agency, o que que a gente pode falar dessa nova defesa do Detroit no primeiro press cover?
2: Ano passado a gente pode falar que a defesa foi um lixo. É isso aí, sem sombra de dúvidas É batendo o recorde de é, EPA per play Negativo em questão de pass rush Nosso Pesa contra o jogo corrido foi Menos pior, mas ainda assim foi muito ruim é, Nossa secundária não sabia o que estava fazendo E quando eu sabia o que estava fazendo Era colocado na pior posição possível Um abraço para o meu amigão, o Matt Patricia Que queria jogar Cover 1 e Cover 0 o jogo todo Num... Roster onde o melhor corner era um corner calouro Parabéns para você Matt Patricia, você merece todo esse sucesso O que eu espero esse ano É que uh, A gente consiga colocar sistemas defensivos Que não sejam tão agressivos E que possam fazer com que o Okuda ele mais, mas dentro do que ele consegue fazer Porque ele claramente Não passou né, Não deu esse passo a mais é, Especialmente jogando em press Jogando... É na frente do recebedor, claramente a gente pode ver isso é, com toda a evidência do mundo no tempo dos jogos contra o Green Bay Packers, onde ele foi completamente amassado pelo Devante Adams, ele correu atrás do Devante Adams até pelo menos no primeiro jogo até o Devante Adams se machucar e no segundo não sei se o Devante Adams jogou, mas uh, contra os Vikings também, ele se não me engano, o Gokuda foi o cara que mais teve é, snaps contra recebedores do, top 10 da liga e Consequentemente, foi o que mais levou Jardas, porque ele tava fora de forma do que deveria ser um corner 1 jogando em press mesmo o tempo todo. <risos> Dito isso, uh, eu acredito que o Lions precisa é, começar a jogar de maneira mais inteligente para que ele consiga explorar as peças que tem, que não tem muitas. Nisso a gente é, né, colocou mais. No, na linha defensiva e o Aaron Glenn né, que é o coordenador defensivo a gente espera que ele consiga colocar essas peças uh, para funcionar de maneira melhor fazer com que os, os nossos linebackers que estão sendo pagos a preço de ouro que não jogam bem nem um pouco na verdade e que né, por exemplo o o Trey comece a jogar igual gente e que também é outro cara que tá sendo pago por, por 20 milhões de dólares Temporada, então A gente tem muito a evoluir Mas aquele negócio Mais pra baixo Não tem como ficar E acho que essa é a evolução Que a gente espera Que eles consigam colocar sistemas mais coesos E também assim, não precisa dar o um passo maior que a perna A gente tem que saber que a gente não tem Uma defesa absurda E e aos poucos evoluindo ela, construindo uma fundação Fazendo com que as duas peças que chegaram na linha defensiva E o Jeff Okuda possam evoluir Para que sejam as partes principais da defesa nos anos seguintes
0: Interessante, interessante Porque de fato a gente viu muitos, muitos problemas da formação Como o médico Patrícia Que foi taxado como um grande gênio defensivo Durante o o seu período em New England e de, de fato se mostrou uma verdadeira catástrofe Lá em Detroit opinião dos nossos queridos colegas Eu quero saber do seu Henrique O que, que você acha da defesa do, dos Lions O que pode melhorar Vindo com essas adições Vindas, do, vindas pela free agency E
3: se o Jeffrey Cuda Pode dar uma volta por cima nessa temporada Assim, o que tem que melhorar É muita coisa né? A defesa dos Lions não é, foi muito ruim E não é de hoje também que é ruim Ou a Patricia... É, como você falou, vindo como, teoricamente, um guru de defesa, né, um cara que é apontado como as novas mentes defensivas para contrapor aquela onda de técnico ofensivo sendo contratado. É, mostrou por que muita gente contratava técnico ofensivo, ele foi um péssimo técnico. É, a respeito do Okuda, eu acho que ele tem como melhorar. Não, cara, a gente sabe que ele tem muito talento, né, que ele foi escolhido, então, acho que foi escolher três, se não me engano. Então, ele tem com muito que melhorar. É, cornerback é uma das posições mais difíceis de você é, tra- é, traduzir para NFL e como o Presto falou, ele jogou quase todos os jogos contra o recebedor top 10, né esse na divisão a gente que enfrentar Allen Robinson davante Adams é, Justin Jefferson e Adam Feeling seis vezes, então é, é difícil você colocar todo esse peso num cara que era calouro eu acho que ele vai melhorar, acho que isso com a saída do Bupatista deve ajudar é um esquema mais inteligente, não expondo ele tão de cara assim como o Treckman fez ano passado mas acho que ainda falta algumas peças. Acho que falta investir, talvez, um pouco mais no meio da defesa. A galera fala que linebacker nos paga, não sei o quê. Mas ter um grande linebacker às vezes faz muita diferença, né? A gente vê o que acontece com o Bob Wagner nos Seahawks, com o Fred Warner nos Niners, com o próprio Kendricks nos Vikings. Então acho que falta, talvez, para os Lions investir inteligente, né? parar de dar contato grande. Eu acho que falta eles pegarem um, um linebacker de elite para conseguir ser um, um xerifão para a defesa e tentar guardar um pouco os setores. A gente até tem né um linebacker caro.
2: O problema é que ele não sabe jogar bola. É. A gente pagou caríssimo no Jimmy Collins e não hum. não foi nem um bem aproveitado né. Justamente nessa leva do método
3: Matt... hum. Na gestão dos Lions veio horrível. Nos últimos a de, anos. de Ah
2: nossa jogou nos Patriots. Não, o detalhe é que o Trey é, é, Flowers, Jimmy Collins, é, vamos fazer New England 2.0, só que só com os caras ruins. Os caras sofreram pela
3: enganação
2: ah, do, do. O, o Van Noy não ter ido para os Lions nessa, nessa brincadeira aí também me impressiona, né? E, é. Mandasse todo uhum. mundo de uma vez, só, só os aposentados para ganhar contrato milionário, daí volta para o por um décimo do salário e volta jogando mil vezes melhor.
1: É, eu acho que grande parte aí dessa. Dessa dessa defesa Desses últimos anos aí de Detroit Eu acho que tem uma uma palavra Que se resume bem, assim, mal treinada Entendeu? Porque, cara, a gente cansou De ver alguns jogadores Sendo em em, em outras Em outras temporadas, em temporadas Mais mais, mais velhas Mais antigas, jogador De de linha defensiva De Detroit sendo Tendo bons números Entendeu? incomodando e cara quando o Matt Patrícia assumiu aí a, a, a o HC de Detroit a gente viu que cara era uma coisa bem é, desorganizada a própria franquia em si eu acho ela bem desorganizada desculpa o nosso amigo mas é, é foi bem que tu falou assim né de, de sistemas mais é, não tão complexos defensivos e que explore mais do que tem em casa, né, não não, não deu um passo maior que a perna copiando aí o que você falou, mas é basicamente isso é, ser melhor treinada, né, a gente vê como é que vai ser essa transição de todo esse coach staff e a gente espera aí é, eu não espero ver um, um super salto, né, da, da defesa mas falando sobre o Okuda, que foi citado é, cara, eu achei que ele estava sendo colocado em situações bem desfavoráveis coisas que ele ainda não estava totalmente apto a a fazer né? e ainda pela dificuldade, como já foi citado também, do corpo de recebedores que ele estava enfrentando então eu também acho que ele ele pode sim apresentar uma evolução essa evolução baseada nessa coisa que eu falei um um coordenador defensivo trazendo não trazendo coisas mirabolantes e tendo o mínimo de organização com os jogadores que tem, eu acho que de fato é, pode pode ter alguma, é, como é que pode ser, pode ter alguma organização assim final, sabe?
3: Sobre, sobre a defesa, mas vamos nessa Não, rapidinho, rapidinho, deixa eu falar um negócio antes. Que eu sei mal que eu lembro quando o Darius Leigh saiu pro pros Eagles, Entendi, uma não sei se foi uma entrevista ou só um desabafo dele falando que o Patrick era um dos piores técnicos que ele já viu, que ele chegou nos dois achando que ele até a autoridade de um Bill Belichick, e achou que ele tava grandão, só que aí tipo ninguém as galera olhava para ele e tipo ficava com pena tipo que ele achou que ele era muito maior do que ele era, achando que ele ia chegar até o um nível de sou o head coach, sou incrível, mas era o primeiro trabalho dele, né? Falando que ele foi um dos técnicos Que já trabalharam com ele ah, Só de me
2: lembrar da Erzler eu fico triste cara. Nossa senhora Desculpa, ah, foi querer E, e realmente E eu, eu não Não, <risos> pegou ferida, bastante né? ferida E cara <risos> E assim, eu não culpo é, ele Porque eu, a gente conseguiu chutar Os dois melhores jogadores do time cara. Ele conseguiu fazer Esse exemplo uh, Que Realmente, o cara, o cara que ele vem dar, assim, a, a árvore de treinadores do Belachick é historicamente ruim. que eles tentam colocar o, o Patriot Way, né? Pra quem não sabe o Patriot Way é você faz as coisas certas, você chega no horário certo, você não tem é, alegria dentro dos treinos, é foco, é treino, é assim é um nível de, de é, concentração muito grande e um nível de estresse e pressão também. Então os treinadores que estavam na árvore do Belachick e chegavam nos outros lugares achando que era o próprio Belachick, sendo que eles não ganharam nada né, o Belachick ele virou o treinador do, dos, dos Patriots depois de já ter ganho dois Super Bowls como coordenador defensivo e sendo play Playcaller defensivo no caso, daí depois que ele virou o treinador dos, dos Browns que não tinha nenhum respeito pra daí começar a ganhar alguma coisa e começar a impor esse sistema você vê a nova era de, da árvore do Check, vê como o Joe Judge e o Brian Flores como eles não têm esse approach eles estão conseguindo ter uma longevidade maior, eles estão conseguindo manter o, o vestiário por mais tempo uh, diferentemente do McDaniels, da vida do próprio é, o, ah, o Bill O'Brien do próprio Matt Patricia e que eram os caras que eles achavam que o, o jeito certo era o, o jeito que o Biblochek treinava, só que sem ser o Biblochek, então você acaba não tendo esse respeito, né? mesmo jeito, vale pro Nick Saber, mas como é college, é um pouco diferente o approach, mas ainda assim, é, os caras achavam que eles eram o próprio Biblochek, sendo que não ganharam nada e sim, era o fracasso, era iminente, né? Chegou agora que a sinto na janela. É, né? é que uma, uma coisa não se fala. Que uh, eu, eu vejo que é, é pouquíssimo falado. De questão de que o ataque dos Patriots saindo. Eles ganharam né, o Super Bowl uh, em cima dos Eagles. Que o Metro Patrick ainda era andor lá. Cara, o Patriots figurava entre assim: não era a segunda, era a terceira pior defesa da liga. Tom Brady carregou um jeito absurdo os peitos pro Super Bowl 52 e assim, nem se toca mas como era o cara vindo pra, pra minha defesa né pro meu time uh, eu meio que me liguei e cara, assim, era uma desgraça vinda, eu tinha vou dizer 100% de certeza mas assim é, tinha uma grande certeza que ia dar ruim e não vou dizer que eu diga a mesma coisa sobre o Dan Kempu, mas é bem próximo disso, porque o cara tem zero experiência, tem não foi coordenador de nada, então com o pé atrás.
0: É, é trágico, é trágico de fato você esperar alguma coisa do médico Patrício depois. Depois de tudo isso, eu acho que não tem muito o que dizer. Bom, só passando a pincelada então nada no que pode ser a defesa titular, nós, pode, nós vamos ter um 3, 4 com o Michael Brock de Defensive End o querido Alin McNeil o, o, o Nosteco Calouro como titular no, no, no miolo e o Dashawn Hand como titular mas provavelmente nós podemos ser ali o um Romil Ocuara que também é linebacker sendo usado como Defensive End a linha de 4 no meio campo com o Jamie Collins, o provavelmente o Alex Anzalone junto do o Julian Poara, o irmão do Romeo Coara, e do outro lado o Trey Flowers. E na secundária nós vamos ter o Quinton Dunbar e o Jeffrey Okuda como cornerbacks. O Amani Uruguai também pode, podendo aparecer nesse meio, como um nickelback. E o Will Harris e o Tracy Walker como safeties no fundo do campo. Saindo da cidade do, do motor, nós vamos para o frio gélido de Minnesota. Vamos falar dos Vikings. Esta franquia maravilhosa que teve um ano, como nós podemos dizer assim, uh, sólido de repente. Não esperava tanto, mas não, também não decepcionou. Péssimo! Então, a palavra para você, meu querido Nick: como você avalia esse, esse Vikings <risos> de 2020? É, o que, que te chamou a atenção de positivo? Principalmente nesse ataque do, do Kirkens. Primeiro ano sem o, o, o nosso. O, peraí, que eu esqueci o nome do. Não, não, era o, te, o técnico. Que era técnico crítico. Isso,
3: o primeiro o ano sem o Kevin
0: Stefanski.
3: Stefanski. É. Cara, Stefanski é. ah, tá nos arquivos, acho que desde 2006, hein? Cara, é, ele fez. Assim, ele treinou todas as posições imagináveis de ataque e hoje tem tudo pra ser um dos melhores técnicos da liga. Mas falando dessa franquia maravilhosa que é a Minnesota Vikings, é muito legal torcer pra eles, viu? Tem que dar uma alegria no coração. Cara, 2020 foi uma aberração. Foi, assim, um negócio fora da curva em questão de defesa. Né? Foi o sétimo ano do Mike Zimmer e foi, segundo ele mesmo, a pior defesa que ele já treinou. É, o time teve muita lesão. Hunter se machucou no começo da temporada com lesão no pescoço. Michael Pierce, que chegou pra substituir o Rinvald Joseph, deu o opt-out por causa do Covid. Everson Griffin foi embora, é, o Anthony Baird machucou no segundo jogo, é, Kendrick perdeu cinco jogos por lesão, é, a secundária inteira praticamente caloura, é a média de idade de cornerback era acho que 22 anos, o mais experiente era o com 24, e que também é um cara que não é muito bom, então foi a terceira pior defesa da história dos Vikings em pontos cedidos, e o ataque foi o terceiro melhor da história dos Vikings em pontos marcados. Então, realmente foi um ano que a gente não esperava que fosse assim. Realmente é o contrário que acontece: a defesa que vai muito bem carrega o ataque para os playoffs. E esse ano a gente quase chegou nos playoffs. Né? A gente ficou com chance que até a semana 15, até a semana 16. A gente tinha 2% de chance de vir ao Mas é, o que teve de positivo, o maravilhoso do Justin Jefferson, aquele cara que mora no meu coração. Agradeço todo dia a defesa dos Eagles. Né, por deixar ele passar na 21 e pegar o Jalen Rigor. ele, até acho que a semana, até a bye, né, que foi a semana 7, é, muita gente via o jogo do Wackens pra ver o Justin Jefferson, cara, é, negócio que a gente fala nos grupos, é, ele era o que todo mundo queria ver, porque o ataque ainda tava indo mal, né, o Kansas começou muito mal o ano, a defesa já tava horrível, então a galera falou, mano, a gente quer ver o Jefferson, porque a gente pode ter um cara especial aqui, e, é o que a gente tem, né? O cara quebrou o recorde de arda por um calor. É verdadeiro calor do ano nos meus livros. Mas é, foi um ano bem difícil, mas 2021 a gente tá com uma expectativa bem melhor.
0: Legal, legal. Porque, de fato, o que o Justin Jefferson fez nessa, na, na última temporada foi um negócio de louco mesmo. Quebrando recordes que eram do Randy Moss, né? Outro grande ídolo da história do Vikings. É, ainda na sua primeira temporada, na temporada de calor, então foi sensacional. Eu espero de verdade que o Justin Jefferson só mantenha essa crescente, vai se tornar facilmente um dos melhores receivers da liga. Prez, eu quero saber, eu quero falar de, eu quero falar sobre esse ataque do, do Kirk Cousins e companhia. O que você enxerga de bom, né? Porque foi o primeiro ano sem o Kevin Stefanski Então, você não teve aquela réplica do ataque que a gente viu é, nos, an- nos anos anteriores, mas o Dalvin Cook ainda teve um ano bom. É um, é um grande running back. E agora com o Kirk recebendo mais armas, como, como foi o caso de Justin Jefferson, e proteção na linha ofensiva, o que, que a gente pode esperar deste Vikings em 2021?
2: Eu acho que o ataque fez um, um bom trabalho. Ele colocou pontos no placar uh, quando precisou do ataque. Uh, que, uh, a defesa que mais deixa, deseja, de, deixa a desejar. A uh, questão wide eles estão muito bem servidos estão muito bem servidos de running back realmente falta a questão da linha ofensiva mas uh, eu acho que foi adaptado bastante uh, de maneira coesa a questão de, de soltar a bola mais rápido de você conseguir é, achar os seus recebedores e deixarem eles trabalharem com pass after the catch então eu acredito que tem um salto caso a linha ofensiva Uh, né, venha melhorar, especialmente em questão do Dalvin Cook dele não ter tantas jardas é, com contato, dele né, ter menos snaps e para que a, a, o ataque possa andar sem precisar o Dalvin Cook receber tanta porrada. É dito isso porque, uh, assim, Dirk Henry só tem um, então a probabilidade do Dalvin Cook se machucar tendo o tanto de touches que ele tá tendo é giga enorme, eu espero que não aconteça, mas se eu fosse os Vikings, eu diminuiria o número de toques que o Dalvin Cook tem. Uh, seja um ótimo, uh, seja relevante, que ele bate na bola, ao mesmo tempo você tem que proteger o seu running back para quando você precise dele. Uh, então eu acho que a, a tendência é que uh, se nivelem um pouco mais a questão dos toques de corrida para os toques de passe, que o Cousins Teve uma temporada muito boa passando a bola, só que ele não passou bola tanto, né? Ele, ele teve uma porcentagem boa de passes, mas ele poderia aumentar isso para que a, a, o ataque fosse mais explosivo e que não colocasse tanto em risco o Dalvin Cook. É,
0: Paulo, o que você olhando o, aí traçando mais um lado sobre a, res, a respeito da rivalidade, porque é, hoje as duas principais rivalidades da divisão envolvem o Packers, justamente sendo Packers e Bears e Packers e Vikings. Olhando o time dos Vikings na crescente que pelo menos o ataque tem tendo, e claro, com Kirk Cousins ainda sendo discreto, produzindo bons números, mas ainda que não chame atenção, como na maioria dos quarterbacks, como é que você encara este ataque do, dos Vikings entrando para 2021?
1: Eu acho que Prest tocou num ponto muito importante, assim, é, que o Vikings precisaria endereçar, precisava endereçar para esse ano é. Um valor maior na OL porque, cara, uma boa OL consegue encontrar bons melhores gaps pra, e ainda mais com um baita running back que, que, que o Vikings tem é, isso aí ajuda, ajuda muito, não só o, o, o Dalvin Cook, mas também o encontra é, posições melhores no jogo para o que Kirk Curse é melhor que é no play action, né? situações melhores no play no, no pra para Kickers. E cara, eu me lembro bem aí, é, foi um, um inclusive foi a única derrota na regular que a gente teve em casa, foi com, contra o Minnesota Vikings, aquele aquele jogo que, que que amassou a defesa do Green Bay Packers, que foi quando deu a tração aí para para eles conseguirem chegar aí até a última até a última até o último jogo do, da regular com chance de de classificar. Então eu acho assim, o corpo de recebedores de, de Minnesota é muito bom muito sólido tá é, e vem, o que vem sendo o, o, o ponto assim o, o ganhar de Aquiles para Minnesota eu acho que, que é o OL é, se eu não me engano eles, eles endereçaram um, um jogador de OL nesse draft é, a gente ainda não sabe aí como, é que, como é que vai ser toda essa essa preparação para essa OL do Vikings e, cara, em relação à temporada de 2020 Que o Henrique falou Que, cara, normalmente quem leva Quem carrega, né, Minnesota na, Nas costas é a defesa Cara, acho que isso sofreu muito com lesão, sabe Acho que a gente não viu é, Minnesota tão agressivo Como a gente é, viu a, a temporada de 2019 Por exemplo, assim Que foi uma puta temporada que eu achei, sabe E com a defesa de Minnesota Muito bem é, durante a temporada. Então, sofreu muito com lesões. Essa temporada é, perdeu alguns, alguns jogadores. A gente, eu acho que é a grande incógnita aí para saber se vai ter uma atração maior para chegar nos playoffs nessa temporada, eu acho que vai continuar sendo a defesa. Se t- t- ro- é, tiver algum encaixe é, na defesa, é, com o ataque que tem. Com a, com, a, com a melhora em relação a 2020 da OL, é, Minnesota, eu acho que é o time aí é, a chegar nos, nos playoffs com uma certa, uma certa tranquilidade.
0: Pois é, bom, a gente, dá pra, a gente tem que é, prestar muita atenção no da equipe dos Vikings, porque sempre é aquela equipe que sempre dá muito trabalho, e pode surpreender, mantendo a base do ataque, e se a OL. Def- é, mostrar um bom serviço, protegendo o Kirk Cousins e ele não precisa, passando tantas vezes a bola, um, dá para fazer um estrago. Bom, time titular provavelmente, provável ataque titular dos do Minnesota Vikings deve ser com o Kirk Cousins como seu quarterback, uma dupla de running backs com o Dalvin Cook e o Alexander Madison, os dois wide receivers, Justin Jefferson e o Adam Thielen, e o, o end sendo o Irv Smith Jr. E a linha ofensiva, que é o ponto central para que tudo funcione de vai contar com o Brian O'Neill como tackle de um lado e o novato Christian Darrys só do outro que vai suprir, vai ocupar a vaga que era do patch Offline o Joe Samia como guard junto com o Ezra Cleveland e por fim o center sendo o Garrett Bradbury do outro lado da bola eu queria saber justamente do nosso querido Henrique, o que, que ele achou da defesa, que perdeu alguns nomes, que já viu antes mesmo da temporada começar a saída do, do, Everson, do Everson Griffin e teve que se adaptar devido a algumas saídas também, como o caso do limbal joseph mas trouxe conseguiu trazer alguns nomes interessantes nessa pre-agency. O que, que, o que, que você acha dessa nova defesa dos Vikings, o Henrique?
3: Cara, antes de falar da defesa, só arrumar aqui ou, ah, o Eric, pelo que a gente viu no, no minicamp, na né, T.A., deve ser ou o Ash Davis, né, o calor que a gente viu antes da rodada, ou o Dakota Dozer, de guarde O samia deve ser Felizmente não deve mais entrar em campo Que o cara é ruim pra desgraça Não desejo nem nos Packers Pra você ter ideia Que todo mundo que vai lá de OL vira bom Mas cara, na defesa é, Como se for, a gente perdeu muito jogador né? A gente perdeu o... o Anthony Harris Que era State, jogou também nos Wackings vários anos a gente, trouxe de... a gente trouxe também Bastante gente a gente gastou, acho que se não me engano, uns 50 milhões de dólares na frente defesa esse ano. A gente tem o Xavier Woods para ser aceito do lado do, do Smith. É um cara que também tem sido muito bem elogiado pelo, pelos técnicos, pelos jogadores né, nessa intertemporada. Né, falando que é um cara muito inteligente, se comunica muito bem. Que deve ter um bom ano jogando na secundária. É, cornerback, a gente mudou quase todo o grupo. Né, porque do de quem estava no ano passado, o Mike Hughes... É, Bust, o Jeff gente tá em situação judicial, a gente não sabe se vai jogar, Ken Dancer, que é o cara que ficou, e o resto era só o cara que geralmente compõe é, Practice Squad. Então a gente trouxe a secundária Patrick Peterson, que foi a principal assinatura do time esse ano, é, a gente trouxe o Bashar Brilan, a gente trouxe de volta o Mackenzie Alexander, então a gente tem uma competição já um pouco maior para ver quem vai ser o cornerback do lado do Peterson Porque ele deve ser o titular O Harrison Hande também é um cara que foi calor ano passado Também vem, vem sendo muito bem elogiado Pela comissão durante os treinos pra, de pré-temporada Também pode acabar brigando por uma vaga para jogar Eu apostaria que seja o Ken Densley Pelo que ele jogou ano passado Se ele ficar saudável ele também pode se desenvolver é, em um dos principais corners, se não da NFL, pelo menos um cornerback e um muito bom por vários anos. É, a volta do, do bar do Kendricks vai fazer maravilha para sua defesa. Kendricks é, um, para mim, é um, no mínimo um linebacker top 3 da liga hoje. É, ele é um dos melhores cobrindo passe, ele é excelente cobrindo a corrida. É, consegue para a Brits. O bar também é um excelente tacleador. Então a volta dele vai ajudar muito o jogo essa, que foi um dos piores da liga no passado. E acho que foi o pior da terrestre que eu já vi. Né? Se pegar o jogo contra o Santos ano passado, o Camargo correu para seis TDs. E eles tiveram 7 TDs T- 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 terrestres. Né? Se não me engano, acho que eles não tiveram nenhum TD pelo ar naquele jogo. Porque eles não estavam funcionando, Eles só estavam correndo com a bola e estava dando certo. E aí, pra para mim, a posição mais importante, que foi a pior do time ano passado, foi o meu dinheiro defensivo. Né? já que o Michael Pearson jogou ano passado. A gente não tinha ninguém para parar a corrida. O resto do time era ou ruim ou novo, e não conseguia jogar. E a gente veio e trouxe o Davin Thomson também para esse ano. Então, se o, o Pierce teve uma lesão na, na panturrilha, né? então aí deve ficar fora do começo do training camp. Mas saudável, deve ser a dupla titular o Pierce e o Thomson. É, mas trouxe também o Shadow Richardson, que jogou em 2018 aqui em Minnesota. Então acho que o Zimmer viu que... Viu que tava muito ruim a posição de defensive tackle Trouxe logo dois jogadores E assim, é, ou o Townsend e Richardson Pierce e Richardson Pier, é, Pierce e Townsend, É uma dupla de, de defensive tackle muito boa Então acho que esse é um negócio que Tá muito mais tranquilo E a posição que tem preocupado uma galera É a de Ed Porque o Hunter tá botando de lesão E a gente não tem mais ninguém de, de nível Como a gente tinha com, quando o Griffin tava aqui ainda então a gente está apostando o retorno do Stephen Wetherley, que estava em Carolina no ano passado. O DJ One indo para ano 2, que teve um ano meio, mais ou menos, como calor no ano passado. A gente também trouxe, é, trouxe dois calores, né? que é o Patrick Jones, de Pittsburgh, e o Denarius Robinson, de Florida State, que são dois que eu boto bastante fé. Então acho que no começo vai ser meio difícil o Ed 2, acho que não vai ser um nível muito bom, mas acho que mais para final da temporada, ou o ano se desenvolvendo ou os dois calouros um deles começando a jogar bem acho que a gente vai ter uma boa linha defensiva e acho que foi o Lucas que falou né que o, o Lucas ou Paulo que eu tinha muito jovem na secundária no passado Mike Zimmer falou que ele não ele deixou o playbook muito mais simplificado né para os jogadores conseguirem entender né galera nova e aí não conseguia ter chamadas tão agressivas que ele tinha então ele não conseguia chamar todas as blitzes que ele chamava Em de terceira descida como ele sempre fazia é, a chamada de cobertura tinha que ser muito mais simplificada, porque senão os jogadores não ia conseguir executar direito mas acho que para esse ano, tendo o Patrick Peterson que é um veteranaço, tendo jogadores que já sabem um pouco mais do sistema, tendo a volta dos dois linebackers, acho que a gente vai voltar a ver o Zimmer é, agressivo como ele foi e o mais importante que eu ainda não mencionei, estamos falando de um Mike Zimmer treinando em ano ímpar esse é um negócio que a galera zoa, mas é verdade, Mike Zimmer em ano ímpar é outro time a campanha dele ano ímpar é 34-14 A campanha dele ano par Acho que é 33-37-1 Alguma coisa assim 38-1, acho Então Mike Zimmer ano ímpar É um técnico totalmente diferente
1: Trata outro, outro Head coach para ano par <risos>
3: É, de, um, precisa de dois e... de coach diferente, é impressionante. Deixa, deixa eu encantar. É. Eu queria fazer essas... uma pergunta
1: aqui para para o Henrique. É, uma situação hipotética: se o Vikings essa nessa temporada tipo for um fracasso devido aí que eles é, draftaram um, um, um quarterback aí no, no meio do draft, você acha que é o ano ano que vem talvez se livrem do do Kirk Kersen, Zimmerman, que também tá, querendo ou não, tá com uma certa pressão ele, ele, ele deve,
3: deve sair, Henrique? Cara, a gente falou disso em algum a gente falou disso em vários podcasts só que a gente faz dos Vikings é, na minha opinião, qualquer coisa que não seja chegar em playoffs, Zimmer demitido qualquer coisa que não seja playoffs, Zimmer demitido se chegar e perder um jogo Zimmer fora se for o que a gente sempre faz, que é chega ganha um jogo do Saints e perde o um jogo seguinte, jeito triste, também tá fora Pra mim, o jeito de Zimmer salvar o, o emprego dele é chegar na final de conferência. É isso que ele tem que fazer. Com o time que ele tem em mão, tudo que ele pediu, a diretoria deu pra ele. Então, o que ele tem que fazer é chegar, pelo menos, na final de conferência. Ou, sei lá, chegar na divisional e perder por um fio de gol no último segundo. Tipo, perder no, no limite. Acho que assim a consegue salvar o emprego dele. Senão, eu acho bem difícil manter. No, eu, 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 acho, eu acho que é muito. Eu, eu acho, acho que vai cobrar muito. Perder por um fio de gol no roster, último eu segundo. Eu acho que esse roster...
2: Assim, chegar no, no, no final de conferência Eu acho que é o teto Do teto do teto Desse, desse elenco
3: Ah não, eu confio nesse time
2: Eu não, não vejo Porque assim, Fox, Rams uh, 49ers saudável uh, Seahawks saudável uh, Green Bay Já acho que já são times por e e não por Com a diferença Diferença Considerável Isso se você né, Não não contar que, sei lá Atlanta volte a jogar Um futebol incrível E Chicago Sei lá, o Justin Fields invoque Um um Justin Herbert da vida com aquela defesa Acho que assim é É da segunda prate- da terceira prateleira. E eu não acho o time do Vikings ruim, longe de mim. Só que eu acho que os outros times da NFC são, estão mais prontos. Eu, assim, eu, eu vendo, né, no caso. Tá errado, mas.
3: É o que eu acredito. É, é porque se você. É porque, realmente, é, é que a galera tá cansada da mesmice, que é o, os times do Zimmer, né? Ele tá indo pro oitavo ano e sempre. Parece que a gente vai conseguir passar né, da e um chegar na terra prometida, a gente vai e perde jeito totalmente triste nos playoffs. Né, então foi aquele jogo contra o c 2015, que o Blair Ball o chute. O Peterson foi umas duas vezes. A gente perde um jogo mó frio. 2017, a gente ganha dos Saints, do Saints no jeito mais espetacular possível. E toma uma surra dos Eagles. 19, ganhando o Saints, o segundo jeito mais espetacular possível, com o Kirk Cousins escalando o Superdome. Eu só quero lembrar o Lucas disso mesmo. E aí, pede pros Niners também de um jeito muito triste. Então a Gar tá cansada do, do Zimmer sempre fazendo isso. Então acho que pra ele salvar o emprego dele, ele vai ter que mostrar, assim, chegar no divisional, jogando competitivo, é o mínimo que se espera do, do elenco que a gente tem. Sei que tá, das, é porque... das vezes
2: que, ele, que eles passaram, que eles fizeram uma. uma... Mais profundo,
3: eles não tinham o melhor time. Tem como? Que... Ah, 17 tinha. 7 era assim: a gente tinha o K-Skin, mas os, os, os Eagles tinham o Nick Foles. Mas os Eagles ganharam o Super Bowl. Os Eagles, é, maior... Eagles tinham
2: acho... o melhor roster da liga. Era o melhor roster da liga, por
3: muita diferença. Não, mas os, os Eagles, depois que o Ant machucou, até o momento que o Foles encarnou o Super Saiyajin, os Eagles estavam jogando muito mal entre que semana 15, se não me engano, quando a gente se machucou, até o divisional, o Igor estava jogando mal. né? Eu Fouls encarnou o Super Saiyajin o elenco era muito bom, o realmente era muito profundo, mas os Vikes também. Os Vikes tiveram a def- uma das melhores defesas da história da NFL naquele ano. E o ataque conseguia se manter, mesmo com o esquino Provavelmente ia é perder para o boppers mim. mas era um time muito forte também, 17
2: é que, é que a profundidade, a profundidade do, dos rios Era muito que é grande
3: pra... aquele ano né? eles, eles eram
2: uhum. o, único, o único lugar que eles Eles tinham uma puta rotação de DL Exatamente, cara, exa- exatamente Eles lugar assim, né é, A DL e a OL deles eram a, a Fora de é. série uhum. é, Os recebedores ainda sabiam jogar bola E <risos> é. <risos> E o Nick Foles, <risos> cara Vai
3: Também sair e jogar bola <risos> Um abraço pro Washington
2: <risos> Jefferson que Em o um, 15 milhões do Bibliote, é que eu não entendi esse contrato até hoje, mas enfim é. e, mas cara, eu acho que assim esse roster e, e ainda, um, um, isso é uma coisa que a gente precisa tocar, que você já falou isso e estão questão do Stefanski que, que eu acho que ano passado não foi sentido tanto uh, a diferença e como qu- isso vai mudar, porque o Stefanski é um cara que gosta de botar a mão na massa, ele gosta de algumas entrevistas dele ele fala que ele em, em vez de ele pensar numa solução ele gosta de pensar em várias soluções para conseguir é, ganhar um jogo ou para que ele conseguir ter uma jogada bem sucedida eu acho que isso faz muita diferença porque o a, não é só instalar o jeito de jogar porque o jeito de jogar foi parecido né com o White Zone, uhum. né o famoso kubiak Shennans no sistema. É, né? O
3: ataque do Stefanski é muito parecido com o ataque do Kubiac, né? Que chegou naquele ano também. Justamente, e,
2: e é o mesmo sistema. Mas eu acho que acaba perdendo ali aquele negócio, sabe, aquela, é, aquele a mais de, de play color que o que tem. E eu acho que vai ser sentido no futuro. Uh, por isso que já fica que ela deixa não contratem head coaches defensivos, porque você vai perder o teu coordenador defensivo em é. dois anos.
3: O Peck é verdade, o Peck perder, acho que a gente nunca teve dois anos seguidos o mesmo coordenador defensivo, hum. desde que o Zima chegou. Porque ou ele era demitido ou era contratado para ser técnico.
2: Exatamente. Não é assim, a...
3: Cara,
1: eu acho... Eu acho... O é um momento brilhante defensivo, tá? É. Eu. eu, ah, assim, é eu são eu. coisas que a gente não consegue explicar. É... o Assim, pra mim, o, o time de 2019 é, do, de, de Minnesota tava jogando muito, velho. Tava jogando muito. Certo? A gente teve duas vezes aí. A gente empatou o jogo e perdeu o outro pra Minnesota naquele ano. Mas, cara, aquele time, eu acho, de 2019, eu não, eu não me lembro... É, perdeu pro Niners aí, como tu falou, mas, velho, acho que era... Não batia de, de, de pau-pau, assim, digamos assim, pro Niners, mas... Cara, era um time muito bom, eu acho que é, tava, tava num momento mágico... Aquele ano para mim, sabe? Mesmo não tendo um 16-0, um 15-1 mas eu achava que tá para mim tava jogando muito bem e era talvez o um ano aí para uma final de conferência seria para mim seria aquele ano de 2019 mas isso aí que, é isso aí que o Henrique falou é é, isso é o que ele acha que, que que vai salvar o emprego tá isso não necessariamente é, 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 é o que eu acho que o Preste quis dizer né que é o teto do time
0: É, é um, é porque assim no caso é porque eu, eu entendo o ponto dos dois no caso. É o cara ele tá chegando pressionado porque já fez campanhas boas, chegou numa final de conferência e quando todas as vezes que tinha a oportunidade para dar o passo a mais acabou não indo. Porém, nessa temporada vai ser um elenco diferente, um elenco também mais jovem, em posições importantes, então. É preciso ter um pouco mais de paciência para ver como o Mike Zimmer vai trabalhar com essas peças novas, como é que ele vai ajustar, ajustar o, o playbook para esses novos jogadores defensivos, principalmente, e ver como o trabalho vai se desenvolvendo. Para a gente pincelar por de fato o, os Vikings, prova, pelo menos na minha na visão dos nossos redatores, o provável time, a defesa dos Vikings Deve ser aquele esquema com 4-3 Então provavelmente nós devemos ter O Daniel Hunter e o Stephen ali Como defensive titulares O Sheldon Richardson e o Dalvin Tomlinson A linha de 3 No meio do campo com o Anthony Barr Com o Eric Kendricks no meio E o Nick Virgil Isso foi, não, perdão, é isso mesmo? Isso, Nick Virgil como offensive lineman O offensive lineman, não, gente Perdão, o outside linebacker, meu Deus do céu E a secundária formada por Mackenzie Alexander como cornerback Junto com Patrick Peterson, o Harrison Smith E o o Xavier Woods No fundo do campo Tá indo de Minnesota Vamos para Chicago Onde a situação anda um pouquinho Mais esperançosa Do que Na maioria dos times da conferência Nacional já aqui o, os Bears subiram no draft E não fizeram nenhuma cagada Mas selecionaram o Justin Fields Provavelmente o próximo quarterback Da franquia no futuro Para começar Eu quero falar com você meu querido Paulo Saga Já que a gente viu Um, um, um Chicago Bears abaixo, abaixo na temporada Ainda que conseguiu surpreender Durante boa parte dos jogos Até a semana 6 Depois disso teve uma queda brusca de qualidade e a gente viu o fim da era O fim da era Mitchell Trubisky E possivelmente nós vamos ter eu, eu acredito que a partir da semana 1 A era Justin Fields O que você enxerga de ponto de Interessante nesse ataque Do Chicago Bears? Então, acho
1: que para mim é, é um erro Começar com o Justin Fields aí Da semana 1 Porque eu acho que é, sempre, tem um, 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 sempre tem Problemas pra, nessa adaptação do colégio para a né? Embora que Just Fields tenha tenha toda toda essa qualidade que a gente viu no no, no colégio, mas é, eu acho que ele precisa aí de um de um de uma temporada é, enxergando tudo do banco, é, conhecendo é, mais o sistema e de fato eu acho que é perfeito tende Dalton ali como um o seu mentor, entendeu? Um cara já experiente aí de liga, já teve anos de, de, de playoffs, e de bater na trave e tal. Então, eu acho que pode, pode ser cedo demais pra mim colocar o Just Fields aí na, na semana 1 já, nessa temporada. E, cara, tem o Allen Robson, né, que vai jogar de franchise tag esse ano. É um cara que parece não estar satisfeito em, em Chicago, né? Mas é, é um baita recebedor. É, eu não, eu não, como é que posso dizer? O, o Chicago também tem muitos problemas. Pelo menos demonstrou aí muitos problemas em, em corrida também é, em manter os jogadores saudáveis. Então acho que é, se se conseguir encontrar um comitê que, que se mantenha saudável de corrida na, de, de running back eu acho que eles conseguem é, um ano sólido não um ano brilhante que eu acho aí que depois dos packs eu acho que o Vikings é o, é o time aí da, da divisão eu acho que o Chicago está atrás do Vikings porque também ainda perdeu algumas, algumas peças e também tem o, tem o técnico Com
2: Questão de que, cara Eu acredito que O melhor momento para colocar O Jesse Fields em campo É na semana 2 Na semana eles pegam Los Angeles Eu acho que é pedrada Eu acho que você vai jogar contra a Jalen e Era um dono de no seu primeiro jogo Não é nada divertido Especialmente porque a linha dos Bears não é lá, assim, um, um hotel cinco estrelas ali para você ficar. Então, eu não colocaria ele contra o Ramsey e o Donald. Esperaria na semana 2 contra os Bengals, que perderam os dois melhores pass rushers. A dupla de corners é questionável, eles têm um safety bom. Mas, assim, a defesa deles é bem... É, e é um jogo ganhável, e é um jogo que dá pra colocar o sem Fields Pra rodar umas coisas de verdade e tal Tem o jogo 3 Que já é um jogo mais assim, mais complicadinho Né, contra os Os Browns, aí você já pega Uma semana de Lions e, e, e Raiders, né, na semana 4 e 5, então Eu acredito que seja mais interessante é, se você Tiver o sem Fields pro Matt Nagy e Se manter no cargo que se o Justin Fields acabar não ganhando os jogos, ele tem a desculpa que ele tava com o rookie desde o começo. Se o Justin Fields ganhar os jogos, melhor ainda, porque ele vai ficar no trabalho. E vai desenvolver mais o, o, o calor e vai ficar mais tempo ali como treinador. Sendo que, bom, eu não confio no Matt Nag, mas assim, pode ficar o tempo que quiser, né, NFC North? Eu não tô reclamando. O Lions não consegue ganhar dos Bears. Impressionante, o Bears tá com um time pior, o Bears tá com um... acabado. E o Lions ainda consegue Fazer a proeza de não ganhar de Chicago. Mas enfim. Uh, por mim, o Madneg tem que ficar, né? Para mim é melhor que ele fique. Uh, mas eu acredito que, se ele startar o Justin Fields na semana 2, eles têm uma posição mais interessante para desenvolver.
3: Henrique,
0: o que, que você acha?
3: Ah, eu concordo. Eu não sei se eu sou muito a favor do batismo de fogo do Fields, que nem fizeram com, com o Tu ano passado. Mas as duas das coisas que eu mais gostei no último draft foram a do Fields, que pra mim era o jogador 2 na, na minha board. Pra mim era ele só atrás do, do Lawrence. É, e a do Tevin Jenkins na segunda rodada, também acho que foi um valor muito bom pra um cara que tava tendo muita conversa em é a primeira rodada. É, o Fields é um cara que, se você pegar o ataque de Ohio State, ataque muito mais complexo do que a gente viu de, de Clemson, de Alabama de, de geralmente os outros times grandes do college então acho que ele não vai ter muito problema de pegar esse ataque do Matt é, é um cara que eu não sei como ele chegou na escolher a 11, não sei como o time como Panthers e Broncos passou ele, e não sei porque teve toda aquela fada de ser ruim que não sei o que, que ele ia ser bust é, mas eu acho que os Bears parecem ter achado um QB do futuro é um negócio que eles vão que desde 1920, mais ou menos, né? Quando começou a NFL. Porque eles à procura é disso. Então, acho que o Fields é um cara que pode ser o QB do futuro. Concordo com o que o Prest falou. Acho que o jeito do Neg salvar o emprego dele é botando o Fields para jogar. Porque se você vai mal com o Andy Dalton, no meio do ano é capaz de já pensar em demitir ele. Vamos falar, tipo, ele não tá botando o cara que a gente subiu pra pegar. O time tá indo mal. Então, vão atrás de um cara que vai colocar o Fields para jogar. Então acho que a solução pro... Né, também não acho que é um técnico lá dos melhores. Acho que ele tava andando, no surfando no, no hype do Andy Reid, do Mahomes. É, por mais que ele tenha ajudado no, no desenvolvimento do, do Mahomes, acho que não era o, o cara para chegar a esse técnico. Mesmo porque ele foi contratado antes do primeiro ano do... Ele, che, ele chegou em 2018 ou 2019 nos Bears? Foi 18 Chegou em 2018. É que, é, que eles ganham a divisão. É, que eles a divisão. Foi antes do Mahomes se estrear. Então eles surfaram no hype do, do Andy Reid, do Alex Smith e do Mahomes treinando. É, não acho que foi uma contratação. Deu certo na época, mas acho que não vai, não vai dar muito certo também no, no futuro. É, mas o time é bom. É um time que tem uma linha ofensiva que não é das melhores, mas conseguiu um tackle que parece ser muito sólido. Né, tem alguns jogadores interessantes no ataque Como o Robinson Darren Muni foi um bom calor O Trey Cole é um bom running back também A defesa, o Kalil Mack jogou mais abaixo Do que o normal dele Tem isso na Bissex, Mas ainda assim é um cara que é o Kalil Mack né, Você nunca pode tirar o olho dele Que ele é um dos melhores Eds da liga nos últimos anos Mas eu acho que o, os Bears É um time que pode chegar nos playoffs Se botar o Will Fields Eu botaria por ele Eu colocaria na semana 1 deixa ele bater, pegar mais snaps na pré-temporada, coloca ele pra jogar. O And Dalton, desculpa, mas cara, o Andy Dalton, não, ele ter a vaga de Tuar em cima do Fields, para mim é um negócio que eu não, não, não concordo muito não. Por mais que eu não acho que seja tão ruim, o Fields é um cara que tem um potencial absurdo. Eu acho que colocar ele na semana 1 não vejo é nenhum problema. Eu acho que se ele pegou o playbook, bota ele pra jogar.
0: É, dá pra gente... Imaginar o seguinte, né? Porque o Justin Fields é o cara que ele vai chegar com essa pampa mesmo de, de quarterback do futuro. É um cara que tem que ser. Tem, ainda tem alguns problemas que se podem ser laptados, mas vai depender muito do planejamento do, do, de Chicago, de como ele vai ser usado, se é que ele vai ser usado. mas E tudo isso caso justamente com a pressão em estar tá torcida em cima. Do Ryan Pace, que é o general manager E do Matt Nagy, que, é te- que é o técnico principal da equipe Então assim, o que eu consigo ver desse, desse Chicago É que vai dar trabalho Tem se manter a defesa Se a defesa subir o nível como a gente está acostumado a ver é de anos anteriores E o ataque que ainda é um pouco oscilante se manter, numa cresc- se manter numa linha boa, acima da média Talvez isso ajude a levar a equipe para os playoffs O ataque... Eu vou colocar, pelo menos, para mim, que o Justin Fields começa a partir da semana 1. Então, o Justin Fields começa como titular. Os dois running backs, Tariq Cohen e David Montgomery. O nosso querido Smallen Robinson como o Brian Sever 1 um, e o Anthony Miller como 2. E o Cole Kimet, que Tairente tá selecionado na temporada passada no draft passado com Tairente tá titular. A linha ofensiva deve ser algo com o Elijah Wilkinson e o Tevin Jenkins como tackles. O. Não, o James, Daniels e provavelmente o Jermaine Fade movido para a Guard e o Cold Whitehair como center. Do outro lado da bola, eu que justamente quero saber, eu quero é, perguntar para você, Press, que assim, é, a defesa de Chicago tem. A defesa que Chicago montou desde a troca de Cali, pelo Calil-Mac, teve se manteve numa crescente como uma das melhores da liga. Só que com as recentes Campanhas de Chicago, a janela Para o sucesso tem que estar se fechando O que você acha?
2: Ah, eu acho que A secundária deles uh, Enquanto é, na temporada Que o Vic Findio estava A secundária jogou a, a níveis Estelares uh, Assim, você viu ou, Talvez Uh, a melhor temporada do, do Fuller, não vou dizer 100% porque passa novamente a temporada esse ano mas você teve o o Mocamara Prince Prince Amocamara, né que é o, é o outro corner que também jogou muita bola uh, e você tem Safety do Chicago Bears que me fugiu é, o nome. É. Ah, Eric Jackson. Nossa. Fugiu. O Eric Jackson. Isso. O, cara, o Eric Jackson jogou um horror na temporada que eles foram 13-3. O Eric Jackson absurdamente engoliu a bola. Ele era o melhor free safety da liga por bastante diferença. Uh, ele cobria número a número de maneira absurda. isso com o Akin Hicks e o e o o Mac completamente destruindo na linha defensiva e assim, muito desse mérito em relação ao Vic Fendio que eu escrevi essa semana, inclusive que né, muitos dos coordenadores ofensivos acham o Vic Fendio o melhor coordenador defensivo da liga, o cara mais chato de se jogar contra, porque As defesas deles são muito bem treinadas Elas são multifacetadas A secundária Gira muito após O snap e né, Ela tá numa formação Deu o snap, o quarterback olha pra defesa Tá uma configuração completamente diferente Então ele tem que processar Bastante pra achar os buracos E a mesma coisa vale pros wide receivers Que pra snap eles olham, ah vou correr por aqui Quando ele corre por ali o cornerback tá correndo junto, o safety tá cobrindo ali, então isso acaba dificultando bastante né, a conversa entre o receiver e o cornerback, ou seja, todo mundo tem que processar três vezes então, o QB tem que processar uma vez o receiver tem que processar essa defesa e os dois tem que processar a mesma coisa juntos então, a dificuldade aumenta muito, se você tiver uma, uma defesa que rotaciona bem, que esconde bem suas formações é, de secundária e que tem né, um bom alto de pé, um uma boa porcentagem alta de ganho de pass rush que que acontecia e a defesa de Chicago nunca chegou nisso de novo nunca chegou nesses altos, no qual foi na temporada 3 e 3 e a gente fica se perguntando é um pouco do elenco mais velho, é um pouco de você perder as peças e é um pouco de você perder a sua mente defensiva e Não não, acaba fazendo falta Porque a defesa simplesmente carregou O ataque naquela temporada E vindo de uma temporada agora Com um quarterback calor Que você espera que você consiga preencher Esse gap entre Você ter um quarterback Experiente que consiga ganhar jogos Você ter Uma defesa ok Você vai ter que se superar Para que eles voltem a ganhar jogos Então então, o que a gente vai ver aí, eu acho que eles uh, não, não vão chegar de novo ao, ao nível que foi defesa, mas ela mostrar uma certa regularidade. Eu acho que eles vão chegar a esse nível. E vai depender daí do Fields. E chegar para esse outro lado da balança para que eles possam ganhar jogos. Sim, é aquele negócio, eu não, eu não espero tanto Mas eu acho que tem um, tem um piso que eles, que eles alcançam Só, que só pelo talento por isso, si só
1: Você que é um cara totalmente técnico é, em, suas, em suas análises É você esquecer Do Rokan Smith né, Que é o outro, um outro Um outro cara aí Nessa defesa Que bicho é, é, é elegante demais Você ver o cara
2: jogando Claro, ele é, não, ele, é, ele é um ótimo jogador, eu, eu realmente esqueci dele. É, é um dos linebackers que te acaba esquecendo de falar e cobre muito bem o passe, ele, ele faz ali aquele trabalho sujo no meio de campo, mas ele meio que foi ofuscado por os outros nomes que, que acabaram surgindo, né? Como o Fred Warner, que tomaram a frente com os melhores linebackers da liga, mas o Rokon Smith enquanto nessa defesa 3 três, assim, estava ali no top 3 da liga ele acabou caindo um pouco de produção mas ainda assim é um jogador fantástico, de fato. É, é
0: difícil mesmo de você lembrar todo mundo, porque tem muita gente boa, mas ó, só para vocês terem uma noção, que, quem pode ser o titular dessa defesa de Thiago um vai manter o 3 4 já, já conhecido, com a Kim Hicks Ed Goldman, que Especulava-se que ele poderia se aposentar, mas até aparentemente deve aparecer para o Para os training camps, então já é um ganho muito, muito importante para Chicago. Então, Macken Hicks, Ed Goldman e Mario Edwards Jr., a linha de 4 no meio do campo com Kalil Mack, Danny Treveyton, Brocon Smith e Robert Quinn, e a secundária formada por Jerry Johnson, Desmond Chulfon Eric Jackson e Tachon Gibson. Para a gente finalizar, né? Nós vamos falar né, dos atuais campeões da campeã, atuais campeões, não né? Vice-campeões. Eu tô confundindo brevemente com o Tata Baby Canis, porque será né? Enfim, nós vamos falar do Green Bay Packers. Mas antes da gente falar em do, da grande figura da grande novela desta off-season, eu quero dar a atenção para os, as outros os outros jogadores da equipe então já vou passar a bola para você meu querido Paulo Chagas é, Green Bay manteve teve uma grande temporada se aproveitando de apesar das ausências é, de variações na, ali na no backfield do lado ofensivo da bola você teve o Aaron Jones destacando muito bem você teve o Jamal Williams aparecendo também importantes em situações importantes como o Robert Tônia e o... esqueci, vai me faltar o nome do Tyrande agora, mas tudo bem é... e o como? Mar... Mercedes Lewis, verdade Mercedes Lewis e além, de é claro, dos Davante tendo tá está uma baita temporada na, na carreira junto com o Alan Lazard aparecendo bem e assim como o nosso excelentíssimo wide receiver Marques Valdez Scantley, eu quero saber apesar dessas ausências de nomes, neste draft, tivemos a adição de um wide receiver novo, que é o Amani Rodgers. Você acha que quem for que seja o quarterback, e é a questão que a gente vai deixar para o final, pode agregar, ajudar,
1: potencializar ainda mais esse ataque? Voltei. Com certeza. Acho que é, Para o Para o volume que, que, o Valde, que o MVS teve O ano passado, certo e Eu acho que ele não perde A, a posição de wide Receiver 2 até porque são posições São maneiras de jogo diferente né O, o Amarim o é mais um, um slot receiver Isso vai Diminuir um pouco da da, do volume de jogo do Devante Adams no próprio slot e fora que ele também pode 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 jogar no fazendo aqueles jabs enfim eu acho que o o está ele tá, tá sendo preparado tá para durante é, diante dessa incerteza aí do, do queridíssimo Aaron Rodgers ele tá sendo preparado sim tá tá sendo acelerada sua sua preparação Pra caso o Rodgers não volte Ele, ele Assuma aí Como quarterback 1 um. Acho que é, é um erro tremendo Se, se for colocar o Blake o Blake Borges ou qualquer outro quarterback Eu acho que é, Se o Aaron Rodgers não voltar Tem que ser a hora do, do Love mostrar aí O porquê o Green Bay Packers subiu para poder é, Pegar ele
0: seus queridos, queridos rivais de divisão, quero saber da opinião de vocês, olhando esse ataque, a mesma pergunta vale olhando esse ataque o que o Metro LaFleur já se provou capaz de fazer quem for que seja o quarterback vai ajudar a potencializar esse ataque, também somado as manutenções na linha ofensiva e a chegada de um center, que é o caso de Josh Myers, o que vocês acham?
2: Eu acho que foi uma tremenda de uma bobada o, o Goodenkun ter pago o Aaron Jones e não ter pago o Central Pro dos Packers. É que né, o Corey Linsley que saiu ah, aí. É, des- desculpa aí te interromper, Pedro,
1: você comparar aí 70 milhões que, o, o, que é o que o Linsley tá, tá ganhando lá em, em no Chargers pra o o contrato amigável que Aaron Jones fez é incomparável. Isso é lógico que a gente queria ter, ter o Corey Lindsay em Green Bay, só que a gente não ia ter condições de pagar o que o Charles pagou, por exemplo. E estava no momento dele de, de ganhar o seu contrato, porque, de fato, é, vem se mostrando um dos melhores centers da liga já há algum tempo.
2: Ah, não, mas não nem, nem questão do Aaron Jones, é mais, mais Uma piada em si Porque eu acredito que Assim, é uma Das várias decisões que foram tomadas Pelo front office para afastar Cada vez mais o Aaron Rodgers de, de ficar na franquia E assim, por mim, que bom que ele não fique Pode ficar, pode ficar o, o Aaron Jones e ir embora O Corey Leslie e o Aaron Rodgers, que por mim Tá tudo bem Mas eu acho que não, eu não Assim certas peças você não pode se dar o luxo de deixar embora uh, principalmente falando os Packers que estava ali uh, tendo na porta do título já vai pro terceiro ano seguido que eles vão, vão uh, tentar o título da NFC e é uma das peças chaves do time você deixar ele ir embora querendo ou não pesa, é, porque o center é, um, é o cara que manda a linha ofensiva, é o cara que se comunica na linha ofensiva. É... Não sei se o, se o Calouro vai jogar, ou, né, o Calouro vindo da terceira rodada. Se ele vai jogar de cara...
1: É, ele vai é que... da segunda.
2: Segunda rodada. Mas, uma... segunda. Mas,
1: cara, eu acho que ele vai jogar sim. É... Ele já se mostrou um cara bem, como eu posso dizer, inteligente. E... Tá bem, assim, bem tranquilo já nos minicamps. Ele já parecia ter é, aprendido todo, todo o play calling ofensivo. E eu acho que a gente não, não vai ter tanta, tantos problemas na poção, não. Mas, cara, é, é aquelas coisas: chega um momento que a gente não consegue pagar o seu, o, o seu playmaker. É, o Green Bay já entrou nessa na, na temporada de 2020, é, sabendo que essa temporada é, ia perder alguém importante, entendeu? Que não ia conseguir pagar lo tava, é, tava coladinho com o centis, um dos últimos ali, é, com o cap negativo. E para você liberar ó, 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 Grana para um contrato gigantesco que, que seria o do Corre Linde, era praticamente impossível. Assim. A gente tinha que liberar pelo menos metade dos bons jogadores do time para poder renovar com o Corre Lins. Eu, eu não acho que a gente vai ter uma, um decréscimo em, em, em qualidade na nossa linha porque a gente há vários anos, e eu não sei por que nenhuma equipe... Apesar de ter várias entrevistas, o Adam Stenavich, que é o nosso coordenador, o nosso treinador de de OL, ele já teve entrevista de de técnico ofensivo e de head coach, vem fazendo belos trabalhos aí, ano após ano, deixando esse gap de de OL com bastante qualidade no meio. Mas é como... Como, como, assim, a gente perdeu poucas peças, né? A gente perdeu o Jamal Williams, que era o nosso running back do número 2. E daí o EJ, o E.J. Dillon, obviamente, jogador da segunda rodada do ano passado, contestado é, por mim, assim, a, o, valor, o valor da pique, né? É, totalmente contestado aí da segunda rodada do ano passado. Vai assumir aí, teve é, bons jogos quando, quando apareceu no... No, no ano passado, mas vai assumir aí mais, car- mais carregados aí nesse ano. O um ponto. É... Ah, posso Só,
2: concreto. eu acho que a questão do, de, de, do, de treinadores de linha ofensiva é engraçado, porque realmente dificilmente eles têm uma oportunidade maior ou de subir de cargo. Por exemplo, o Dante Carnec, que ficou, sei lá, 400 anos nos Patriots e. E não saiu de lá mesmo sendo um dos melhores da história produzindo linhas ofensivas fantásticas ano após ano né pra entender
1: acho que a grande a grande chave para esse ataque né tá pra tá tá na mão de de da volta ou não de Aaron Rodgers e o resto é o resto da é história assim a gente teve a gente eu não quero dar spoiler, mas a gente trocou de, de coordenador defensivo, né? Já dando. E. É aquela, aquela surpresa. O Packers tem jogadores. Tem jogadores de bom, de bom nível em todas as posições. Em todas as posições. Menos de linebacker. Mas é, eu acho que. Se a Aaron Rodgers voltar. Uma das chaves aí para a gente obter o sucesso nessa temporada vai ser o que é que vai ser dessa, da defesa do Joy Barry, né, que era o técnico de linebackers aí do Los Angeles Rams.
3: o que você acha? foi fui pesquisar aqui agora os contratos, é o contrato do Aaron Jones é 4 anos, 48 milhões e o do Corey Lindsey é 5 anos 62, 62 milhões e meio em média anual é só 500 mil a mais que o Linsley ganha, Sim. Dá assim, a única coisa que eu acho que você dá pra colocar, falando foi... é que o
1: Lindsay é. é o cara mais
3: velho. Ele vai fazer 30 anos já. Então acho que essa parte você consegue ver, tipo, ah, tudo bem, não vamos dar tanto dinheiro pra um cara mais velho, eu mas não consegue ter eu de 3 anos. O garantido, Henrique. O garantido, tem O garantido. Eu garantido. Eu garantido, 26 minutos. Então, menos da metade de contato é garantido. Dá pra ter feito o contrato é. pro Lindsay. Você mete 3 um, anos não, 14 então, milhões de média e garante uma boa parte que ele assinava Com a chance de ganhar Super Bowl ele assinava A gente tem um ah. Não, pro, pro é, Lindsay é, isso aí 14 milhões aí, um, é, é muita coisa por Linsley, por três outra, anos, outra coisa por é... uma parte, fala, né, A gente vai ganhar Não, o Lindsay então, tá é... ganhando 12,5 nos charges Mas tá, os estão é, é, no ganhar e fala. Joga aqui 3 anos A gente dá 13 milhões e meio 14 milhões com a chance de disputar é, Super Bowl é um, mais interessante ficar de 30 anos do que ele ganhar mais dinheiro nos Charles com talvez se chegar em playoff
1: Mas esse esse garantido do Aaron não, Jones, não, acho, não é, Jones não é não é totalmente, eu totalmente Jones, né? normal, tá? porque eu sei que eu sei que tem um arrumado aí que um exemplo no ano, é, no próximo ano a gente pode é, dispensar o Aaron Jones sem ter grandes perdas financeiras. Eu não tô eu não tô em casa aqui na frente do computador para poder é, ter essa informação, mas o contrato do Jones foi muito, muito amigável, sabe? Em relação aí ao que, ao que tu falou, por exemplo. Não foi, não foi totalmente assim, é, garantido, garantido. Enfim, é, 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 essas, é, como eu posso dizer, esses quebra-cabeças de contrato, que deixou ele bem baratinho E que por exemplo Próximo ano ou, ano, ou 2022 A gente pode liberar ele A preço assim De, de banana e sem perder Basicamente
3: É uma é, é. Um corte depois de 1 de junho De 2022 é, 3.200 dinheiro morto em 22 6,5 de dinheiro morto em 23 Salva 5.722 E se cortar ele ano que vem Aí pra 23 fica mais suave de cortar né, Que você tem 6 mil de, de dinheiro morto E você salva 12 milhões e pouco Galera,
0: é, eu sei que o papo Tá muito bom, eu gosto disso De verdade, eu gosto bastante como o pessoal fala. Mas nós estamos gravando Acho que há é uma hora e meia então eu, eu particularmente não costumo Deixar que o, o podcast vire Sei lá, um flow ou um podpato Tá ligado? Mas vamos, vamos seguir aqui, que senão a gente fica muito tempo perdido. Eu ainda quero finalizar pra gente falar de Aaron Rodgers. Tá bom? Então eu peço desculpa de verdade. Eu gosto é mais falar, tem Três.
1: <risos>
0: não, não. Não. não, E jornalista recentemente vira trabalhador, então tem que deixar ser vagabundo. Né? Vai, três, dois, bom Bom, pra gente dar sua pincelada nesse ataque do do Green Bay Packers, que é uma equipe sim que a gente sempre nunca, não posso dizer que é uma equipe sempre que chega para contender, é uma equipe que sempre vai buscar pelo menos chegar novamente numa final de conferência. Se vai ganhar ou se vai perder pela terceira vez consecutiva, aí já é uma outra história, né? Então, o provável 11 titular do ataque deve ser o quarterback que vai ser ou Aaron Rodgers ou Jordan Love. O Aaron Jones e o AJ Dillon recorrer, repondo o lugar do Jamal Williams, que migrou para Detroit. O Davante Adams e o Alan Lazar, E o Mercedes Lewis como opções no jogo aéreo. E a linha ofensiva com o David Bakhtiar e o Billy Turner. O John Rooney e o Elton Jenkins e o Josh Myers como center. Do outro lado da bola, e aí eu já quero entrar nesse ponto já com você, porque o, ponto, o Paulo falou sobre essa dificuldade lá em Becker, mas é curioso porque... Tendo dois nomes muito bons como Darius, Darius Smith e Preston Smith, ainda há uma deficiência principalmente no meio, no miolo ali da, da defesa, já que o Christian sei que chegou do, do Cleveland Browns acabou não dando tão certo assim. O que, que você acha dessa
1: defesa do, dos Packers? <risos> então, é... desculpa, qual <risos> Henrique? Então, a gente, a gente é pra é, pegar o gancho aí dessa que tu falou do miolo da linha, Lucas. A gente precisa muito de um jogador pra fazer é, dupla com o Kenny Clark, né? Que o Kenny Clark praticamente joga sozinho ali no miolo da linha. Então, a gente, é, Green Bay, espera aí que acho que é o terceiro anista, King, Kingsley Kicker que é, Deve ser o, o titular ali Do lado do Do, do Kenny Clark E para não falar que a gente não trouxe Ninguém na posição de linebacker é, A gente trouxe O Devon De Campbell Que Putz eu, 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 eu Acho que era do é Já é um jogador Já é um jogador experiente Já na liga Acho que desde 2000 e desde 2017, se eu não me engano, é 2018, o cara não perde nenhum jogo, eu canso de falar que, tipo, disponibilidade também é é habilidade, então eu acho que ele já chega para ser o linebacker ali, número 2, vide que a gente tem dois segundonistas, que é o Kamal Martin. Que foi no, acho que foi sétima rodada do draft passado, e o Chris Barnes, que foi um draft também do, do, da temporada passada. O Chris, o Chris Barnes, que foi a grande surpresa né, nesse, nesse corpo de linebackers, mas se lesiona muito. E o Kamal Martin também mostra potencial para ser um, um linebacker regular, regular para bom, ainda está muito cru. Então. Eu creio que é, esse corpo de linebackers aí do, do Packers tenha um, um, uma melhora para o que foi o ano passado e fica ali com o, o Chris Barnes e o Devon Decan para esse, esse meio de campo aí, para esse meu de, de campo. Até o
3: império do amor. Que <risos> eu tô... Tô confundindo. Cara, eu acho que a defesa dos do Packers é o, o ponto que acabou segurando eles nos últimos dois, pelo menos no último jogo de final de conf... conferência, né, contra os Bucks. A gente viu o, o maravilhoso Kevin King, né, o Paulo acho que deve amar. cara, né? excelente cornerback não sei se ele era um cara pra sair na 29, acho que podia sair depois mas eles atacaram as posições que eles precisavam né, pegar, perderam isso que a gente tava falando antes, pegou um center precisava de um cornerback, foi atrás de cornerback mas é o que o Paulo também falou, não tem um linebacker bom é, esse time é um time que tem uma boa linha defensiva eu esqueci o nome do nosso teco agora, que é um cara que eu também odeio não, o defensive tackle o gordão, o teco o Kenny Clark, que é um cara que eu odeio também Hoje o Rushing é um cara que se desenvolveu bastante Nesse também Os dois bons pass rushers é, Mas falta um linebacker Você tem o os melhores cornerbacks da liga Mas você não tem uma Se a galera passa da linha defensiva Que é um negócio até que difícil de fazer Mas passa do primeiro nível Passou corridas tem um ganho muito grande Porque você não tem ninguém pra cobrir ali no segundo nível Então passe no curto nível do campo aqui. Também é uma área onde a gente vê os times explorando bastante peso dos Packers então, acho que é um time que ainda fa- é, faltou acho que um pouco de investimento mais pesado. A gente sabe que é tá complicado, o contrato do Rogers da Grande sempre pesa, mas acho que faltou um investimento mais pesado em, em defesa. Né? Em pegar jogador de, de qualidade, tentar achar um contrato bom na free agency e tentar desenvolver também um pouco melhor essas posições. É, é um bom time, é um time que chegou nas últimas duas semanas de conferência, mas eu acho que a defesa ainda vai acabar atrapalhando eles, especialmente com times como São Francisco, Rams... É... Basque também pode vir com um ataque bom, os likes são um ataque interessante, acho que a defesa pode acabar prejudicando os Packers para os playoffs. playoff. Ah, e vai começar o Império do Amor também.
0: Presque, o que tu acha?
2: Bom, como eu já falei anteriormente, falei sobre né, a defesa do Vic Fangio e como ela é treinada, e a gente vai ver um cara que Uh, estava sobre, né, sobre o, os olhos do Bernal Staley na última temporada e conseguiu fazer muita coisa funcionar com um jogando muito cover 4 shell, né? Que você mostrar quatro jogadores no fundo do campo a partir disso você rotacionar, a partir disso você criar é, oportunidades diferentes para sua secundária melhorar. É, nos últimos anos, o. É, eu, eu, hoje em dia, hoje eu tô esquecido pra caramba, o, o Jair Alexander, ele jogou, é, ele veio do slot começou a jogar como cover 3 corner, que era a principal tipo de cobertura que os packers estavam usando nos últimos dois anos, que era em cover 3. E o Jair Alexander, ele virou um, virou um pro jogando nesse tipo de cobertura. A partir do momento que o Joe Barry começa a usar o Jair Alexander melhores maneiras com a dupla de safeties dos Packers que uh, vem crescendo exponencialmente né, com o Adrian Nemus e o outro rapaz que esqueci o nome e, é, enfim o, os dois safeties do, dos Packers, eles vêm é, crescendo bastante no estilo de jogo e isso é importante Isso, isso, muito obrigado eles vêm jogando muito bem uh, ao longo das últimas temporadas e eu acho que eles podem ter mais responsabilidade nesse tipo de esquema e com a vinda do Eric Stokes para ser o cornerback 2 é, eles podem ter um, um, uma maior possibilidade de rotação e de colocar é, rotações diferentes de secundária é, no fundo do campo para que eles uh, tenham mais sucesso porque esse tipo de esquema é o esquema que mostrou mais interessante passando, é, parando, jogar explosivos no fundo do campo. E o time para se bater, na né? NFC, Bucks que sobrevive disso, jogar as explosivos no fundo do campo. Você colocando quatro caras lá no fundo e fazendo com que os outros jogadores cubram esses jogadores é, baixo. É o jeito de você vencer. Foi assim que o time jogou. É, no, na semana 12, parou os Bucs ali até o final do terceiro quarto. E os Bucs conseguiram é, jogar melhor. E foi assim que os Bucs pararam os próprios Chiefs. Foi assim que os Broncos pararam os Chiefs duas vezes. Na verdade, o primeiro jogo não, nem tanto. Mas no segundo jogo, os Broncos destruíram lá o lado defensivo da bola jogando assim. E, e o que se espera é que seja... O, eu acredito que deva ser o novo sistema defensivo de Green Bay e que possa ajudar bastante defesa que não é ruim, as pessoas é, tendem a acreditar nisso mas é uma defesa que tem, tem boas peças ali uh, talvez não na IDL e na, na nos linebackers não tenham peças de elite, mas nas outras posições tem peças excelentes o Joshon Gary pode dar um, um passo a mais para se tornar um bom pass rush o, o Preston Smith acabou tendo uma, um declínio da temporada de 9 pra temporada de 20, ele acabou caindo de produção enquanto o Zedaris foi muito bem ainda então é uma defesa que sim, ela é ofuscada pelo ataque, na verdade acabou tendo uns erros cruciais que custaram os campeonatos dos últimos dois anos e eu só tenho a agradecer, na verdade, ao Brian Guntekust mais uma vez aqui, acho que é a quarta vez que eu menciono o trabalho dele aqui e como eu tenho que agradecer ele, porque senão o Packers já teria ganho pelo menos um título. E, né, é, ele leva, sei lá, 200 jardas corridas do, do 49ers numa final de conferência vai lá e drafta um QB na primeira rodada, em vez de draftar um IDL. Mas, né, isso aí, cada um faz o que quiser, né? Eu, eu, eu tô cada contente um tem com o resultado. O, cada Elas um poderiam... tem o general
0: manager que merece, né? Enquanto isso, uns fazem mágica no malabarismo fiscal, que é o. Entenda-se, Mickey Loomis aqui no caso.
1: É, só, pra, só pra gente completar aí Pra ir pro assunto Principal dessa off-season é, Cara o, o, o que eu falei Sobre ser bem treinado aí Quanto ao, ao Time do, do Lions, do nosso querido Press é, Cara foi, é, é o que a gente não tem nessa defesa Há alguns anos, entendeu é, Cara, pra gente ter uma ideia aí a gente teve um bom ano de Graças a Deus eu até esqueci o nome do coordenador do coordenador defensivo aí do de Green Bay. O, o... o... Era o Mike Mike, Mike,
2: Patton. Patton. Ah, é Mike
1: Cara, a gente teve um ano um ano bom, um ano promissor, assim, acho que foi em 2018 que ele assumiu e que ele não tinha tanto tanto potencial de, de atleta, não tinha tanto tanto atletas bons e a gente teve um ano legal. Aí a gente projetou os os anos seguintes, dado que a gente fez uma bela Free Ace 2019 aí, que trouxe o o Smith, trouxe o Andrew Amos, e, cara, o cara teve com com mais joias na mão, ele parece que ele ficou mais burro, entendeu? E vocês falaram sobre esse jogo do Bucks, né? É... A gente... Era era vários erros, assim, que você via, assim, de de preparação mesmo, coisa que vinha da raiz. A gente passou a temporada todinha sem ter nenhum... A gente não teve nenhuma falta de jogador, de, de 12 jogadores em campo. Só naquela final, só nessa última final de conferência, a gente teve duas faltas. Então você via que era uma falta de preparo da raiz, do sistema defensivo em si, entendeu? E assim, a gente só pagou caro. Então, embora que a gente esteja, esteja ainda com essa. com ótimas peças, certo? Eu acho que é, a, janela, a janela tá próxima. Tem da mano. Porque daqui não, a dois anos 80 já vai ter mais, mais alguns contratos. Aí tem o Devante Adams chegando, o Jay Alexander chegando, é, entre outros jogadores. Então acho que a gente tem pelo menos aí mais dois anos com essa mesma equipe, digamos assim, com, 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 esse, com esse mesmo potencial de, de, de jogadores, com esse mesmo valor de jogadores. E se Aaron Rodgers, de fato, não permanecer em Green Bay eu creio que a gente não não tende a ir tão longe na temporada
0: já fica com você mesmo que a pergunta é para tu, Paulo a grande novela é sobre justamente Aaron Rodgers você ouvindo certamente já tá cansado de saber, mas vamos lá a pergunta chave Aaron Rodgers fica nos Packers ou vai se, ou vaza ou vai se trocar para os Broncos
1: cara, ó, ninguém sabe essa é, é... Eu acho que... Eu não tenho... É, é, não, não tenho por que eu ficar falando E tentando colar quebra-cabeça Igual o nosso querido Adam Chester Porque ninguém sabe, cara Uma hora, um dia, sai um jogador que é muito próximo dele Dizendo que passou horas com ele, falando com ele Dizendo que é, acha que ele vem No outro dia... É, tem jogador dizendo que não sabe No outro dia tem, tem report Falando que, que ele não vem, que ele quer sair Então eu acho que é, a, 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 Ninguém sabe assim, Qual vai ser A, a, real, a, a real A realidade desse, Dessa situação Para o seu retorno não Ah, eu estou negando um problema? Não, o problema existe O problema de fato existe Mas não é um problema que eu que eu, assim, pelo menos eu acredito que ele não está ligado diretamente com, o exemplo, o, o flor e qualquer outro, é, digamos assim, da jogador, alguma coisa desse tipo. O, o Love, inclusive, está tá ligado com a pique do Love, um exemplo, que muito se fala, né? Eu não acho que esteja t- diretamente ligado a isso. O Mike Murphy, é, n- n- na entrevista que ele deu para, Eu acho... Oi... tá. A entrevista que Opa. ele deu aí para um amigo dele, aí na, no, na, fi, na despedida de um repórter que era amigo dele, ele falou muito de filosofia e tal. E o McMurphy está desde 2017 no time, né? É, como CEO de, de, de Green Bay. Então, para mim, a, a, a resposta o, foi diretamente para o CEO e assim, foi a porcentagem maior para o CEO e segundo para o Brian Goodekus porque o Brian Goodekus é a GM do, 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 do Packers é, nesses últimos acho que está no quarto ano mas é, mas ele já ele já estava ele já está em Guilherme há muito tempo ele era ele era scout office scout alguma coisa assim e é, o Rogers está cansado cara o Rogers acho que a resposta é essa, o também né Rogers tá cansado é, 37 anos, se a gente pegar aí todos os ou a maioria dos, dos grandes quarterbacks aí, com essa idade já, tinha, já tem família já tá com filho e tal e Rogers nessa temporada é, falando em casar em ter filhos, entendeu? ele tá em outro momento, tá vivendo outro momento de vida a gente sabe que, é, pra quem não sabe na verdade, ele noivou com a Shailene Woodley é, na pandemia e tá morrendo de amores aí, parece um jovem de 15 anos né, com a primeira namorada, então é, tudo isso tá passando na cabeça dele agora, sabe? Essa questão de, 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 de família, de, é, ele falou muito nas últimas semanas que, em, em, que parou essa off-season pra trabalhar a mentalidade, pra é, é, se exaulir de algumas coisas mentais e tal, não sei o que, então é, alinha muito bem com essa questão de, de ter famílias, filhos, enfim. E daí entra todo esse, esse processo de anos. Ele já tá titular de Green Bay aí há 13 anos, né? Embora. Pois é, no
0: fim, das contas, no fim das contas você moretou, né, Paulo? No fim das contas, moretou. Não tenho certeza. Queria que você tomasse lá, mas tudo bem, eu respeito. Preste, o que você acha? perfeito, Henrique e eu vou com os três, eu acho que tem que ir embora vai pros Broncos, vai reviver outra franquia acho que você merece, acho que os Packers não tem que dar mais nada pra você não, os Packers tá, tá falido quebrado igual o Saints, enfim <risos> <risos>
1: uh,
0: enfim, galera é isso, muito obrigado pela presença Você ficou até aqui porque o papo foi muito bom De verdade, eu prometi início E estou cumprindo aqui, o papo foi muito bom Muito obrigado pela sua presença Pela sua audiência aqui nesse podcast Maravilhoso Agradecendo novamente ao Henrique pela sua participação Muito obrigado, é bom ter a gente Ter uma, ter uma galera a, Você representando a galera do Minnesota
3: Vikings Aqui e quem
0: quiser acompanhar o trabalho de vocês Nas redes sociais, procura por onde
3: Muito obrigado Henrique, novamente Valeu Lucas, valeu Paulo, valeu Henrique Queria agradecer de novo pelo convite, foi muito legal é, A gente tem o Twitter que é o nosso né, Que é o Skull Vikings Brasil A gente coloca todas as notícias que tem Praticamente dos Vikings é, A gente também tem o arroba Vikings Pod Que é o, o Twitter do MVP né, Que é o nosso ministro da Vikings Podcast A gente usa menos, mas também se quiser Mandar uma mensagem lá, a gente lê as perguntas é, tem o meu Twitter também, que é a Se você não tá nos grupos de WhatsApp é, e quiser entrar, manda mensagem a qualquer um desses três que a gente responde. Né? E é isso, simbora. Levar a palavra de King Cousins, Dark Horse MVP, como diz o Alisson. E é isso. Valeu aí, galera. Foi muito divertido. É isso, meus queridos. Então... <risos>
0: <risos> finalizando mais um episódio do Falscast de Verdade, espero que você tenha gostado na semana que vem, espero que a gente tenha mais um episódio pra gente falar da NFC Oeste com gente muito boa pra gente bater um papo é isso, aquele abraço e fui!